0: Agora, 8 h 26 ela é a segunda mulher a assumir a chefia do Ministério Público Estadual e chega para dar continuidade à missão de defender a sociedade e o regime democrático para a garantia da cidadania plena na Bahia. A nova Procuradora-Geral de Justiça da Bahia para o Bienio 2020-2022, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Um bom dia para a senhora.
1: Bom dia a todos. Eu que agradeço a esta emissora e é uma, uma honra para o Ministério Público. E cumprimento todos nas pessoas de Jefferson
0: Beltrão e Fernando Duarte. A senhora assume a chefia do Ministério Público da Bahia no momento em que o Brasil vive, digamos, um grande conflito institucional com poderes executivo, legislativo e judiciário sem muita harmonia entre si e um momento de conflito institucional exatamente porque muitas vezes não se dá o cumprimento da ordem institucional e o respeito à lei. Como é que a senhora avalia esse cenário e como esse cenário interfere na realidade baiana?
1: Nós estamos chegando num momento de pacificação, de unidade do Ministério Público. né? Nós trabalhamos em uma instituição que não é permanente. O Ministério Público é é criado coletivamente e diuturnamente. Diuturnamente o Ministério Público se renova. Chegamos para uma renovação, para, para apresentar uma nova proposta de trabalho para o povo da Bahia. E, no meu discurso de posse, eu conclamei aos colegas a trabalharem com sabedoria e com predisposição para o diálogo, pois só através do diálogo a gente vai construir realmente este caminho, que é um caminho sem volta é, do regime democrático.
0: A senhora é, é a segunda mulher a comandar o Ministério Público da Bahia, a pioneira foi Ediane Lousado, né, que ocupou o posto nesses últimos quatro anos. Durante a sua cerimônia de posse, a senhora disse que o principal foco do seu mandato será trabalhar para as pessoas, porque, abre aspas, nós temos uma dívida e missão com o povo. O que a senhora quis dizer exatamente?
1: É trabalhar pela efetividade de uma segurança pública, tentar resgatar jovens que são patrulhados para o tráfico de drogas, defender realmente os adolescentes e as crianças, defender a rigidez do patrimônio público, porque você fazendo isso, defender o meio ambiente, defender a cidadania da Bahia.
0: Que são as missões clássicas clássicas do do
1: Ministério Público. Então nós vamos fortalecer isso, é um compromisso de fortalecer a segurança pública. Hoje a população carece, tem se trabalhado, mas é um trabalho constante, não é só na Bahia, é um trabalho que vem encontrando dificuldade e, principalmente hoje, como, como mulher que você falou, é, tem crescido o número de crimes contra as mulheres. É um compromisso nosso de fazer
2: este trabalho. A senhora foi eleita, foi escolhida na lista tríplice junto com outros dois companheiros do Ministério Público que não integravam o, vamos chamar assim, grupo político da então Procuradora-Geral de Justiça Edinei Lousado. Então, apesar de não fazer oposição ao governo do Estado, esse grupo político fazia oposição ao grupo que comandou durante muitos anos o Ministério Público do Estado da Bahia. Quais são os grandes desafios desse grupo político que agora chega ao comando do parque? Em 2010,
1: eu fui a candidata mais votada para a chefia do Ministério Público. Não fui escolhida... O meu lugar, quando você não é escolhida, muitas vezes é de oposição. Realmente, estava, já tinha exercido duas, dois mandatos na minha associação de classe, Ampeb. Depois, eu exerci outro mandato. Depois, eu fui para a minha associação de classe nacional. A primeira mulher a assumir em 70 anos, o cargo de presidente da CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Nós somos 15 mil membros no Brasil, em todo o país. É, e tive esta honra de trabalhar e sempre assim, a oposição, não é oposição, oposição no sentido construtivo. Então, no meu retorno, reuni vários colegas é, que nos apoiam, que pensam em ideais é, institucionais e construímos esse acordo de fazer uma lista tríplice, porque só assim nós teríamos chance de renovação dentro do Ministério Público. É uma renovação de, de paradigmas, de mudanças e de fortalecimento mais ainda do Ministério Público. O que nós buscamos é isso, é trabalhar com mais dignidade, trabalhar com mais serviço ao povo, trabalhar na impessoalidade, trabalhar é, sempre buscando o melhor, tanto para nós
2: membros, para os servidores e principalmente para a população da Bahia. O Ministério Público Federal tem um protagonismo muito grande na cena federal por conta da Operação Lava Jato, principalmente. E aí a gente tem uma questão do protagonismo na relação com a própria imprensa. Aqui na Bahia, o Ministério Público do Estado não tem essa relação tão próxima com a imprensa e tão de protagonismo na fiscalização dos trabalhos dos agentes públicos como um todo. A senhora pretende mudar esse paradigma? Totalmente. Estarei aberta, eu disse no meu discurso,
1: a imprensa é fator fundamental. Na minha vida, em 2013, nós enfrentamos a PEC 37. Eu tive a oportunidade de estar coordenando os trabalhos em Brasília, enfrentamento a essa PEC. Tive o apoio da maioria da imprensa e também da população com os movimentos é, dos jovens que saíram às ruas. Então, eu devo isso, é uma dívida de gratidão é, do Ministério Público brasileiro com a população que nos apoiou naquele momento crucial é, que nós íamos perder o poder investigatório do Ministério Público. A Lava Jato hoje existe... É, também depois da PEC 37, foi um trabalho conjunto de todos os ramos do Ministério Público. Nós temos aqui promotores que trabalham na Lava Jato, né? é, estão cedidos para trabalhar na Lava Jato. Eu disse na última minha entrevista ao Jornal à Tarde que havia muito mais acertos do que erros é, na Operação Lava Jato. Então nós estamos aqui para somar com o Ministério Público Federal, Minha marca de trabalho é muito forte na área de segurança pública. Eu sou promotora de entorpecentes há quase 20 anos. É uma área de criminalidade alta aqui no nosso estado, não só na capital, mas em todo o interior da Bahia. E esperamos também ser protagonista em defesa do nosso estado.
0: A senhora já chegou a lamentar um orçamento reduzido no Ministério Público, um orçamento que pode impedir, por exemplo, a seleção de novos servidores e promotores. O último concurso do Ministério Público, por exemplo, foi realizado em 2009. Até hoje tem pessoas que ainda não foram chamadas. Como é que a senhora espera lidar com a falta de dinheiro, inclusive para colocar em prática essas ações todas que a senhora vem ressaltando Não,
1: A agora? questão, nós, nós é, pertencemos a um Estado pobre. A arrecadação é, uma, é uma, uma questão que é difícil para todos os Estados, né? Em momentos desses, como de crise, coronavírus, todo mundo vai sofrer realmente. né? Nós estamos inicialmente fazendo um estudo do que nós encontramos. Temos que fazer contingenciamento para saber o que existe realmente de uma situação. Nos preparar para uma crise que pode acontecer, não é dentro do Ministério Público, mas é no próprio país. Nós não sabemos as consequências dessa pandemia, do que vai realmente acontecer Mas o Ministério Público vem crescendo, eu acho que a população exige que a gente cresça e se fortaleça, porque o que a população, o Ministério Público, como porta e porta-voz da sociedade, não tem como ficar estagnado. Sempre a tendência é nós lutarmos e trabalharmos combatendo a sonegação fiscal, trazendo mais recursos para o Estado, suprindo esta falha que existe nas arrecadações. Vamos trabalhar junto com o governo, o Tribunal de Justiça, buscando essa arrecadação maior para o Estado
2: no combate à sonegação fiscal e outros devidos, outros desvios. A senhora é, tem uma especialização há quase 20 anos na área de entorpecentes. E o Ministério Público tem uma cadeira no chamado Pacto pela Vida, que é um programa do governo do Estado para minimizar as que- a questão da violência e também a questão das drogas aqui no Estado. É, é preciso reavaliar a nossa política contra drogas aqui na Bahia como um todo? Sempre. É A droga, assim, ela não é estática. Muda.
1: Muda muito. Eu disse isso também no meu discurso... Todos os setores podem ser envolvidos, família, todos, todos os setores devem ser envolvidos no combate ao tráfico de drogas. E se nós formos apurar realmente, a maioria dos homicídios que ocorrem hoje em nosso estado tem relacionamento, são relacionados com o tráfico de drogas. É uma área que eu pretendo realmente trabalhar muito com todos os meus colegas, é uma área... É... É terrível o número de homicídios que ocorrem no nosso estado. No, Principalmente, vê, vê, nós notamos notícias de final de semana, quantas pessoas morrem só na região metropolitana. Então, é um trabalho que não é só aqui na Bahia, isso é um, é um fato, é, uma, é um desastre social praticamente em todo o país. Então, o Ministério Público deve sempre trabalhar, como eu disse, a nossa instituição ela se constrói dia a dia, né? E é sempre nós vamos buscar unidade do Ministério Público nesse trabalho. E eu tenho certeza que terei o apoio de todos os meus colegas nesse, nessa mudança de paradigma e contribuir nesses dois anos para que essa situação tenha uma redução desses números de crimes.
0: Quais os mecanismos que a senhora acha que podem ser mais eficazes no sentido de, dentro desse espírito de acelerar, de incrementar o combate à violência, o combate à criminalidade, à à violência contra a mulher, enfim, para evitar a impunidade, que é algo ainda muito frequente no país.
1: Olha, a, a nossa dificuldade toda, eu sempre digo às autoridades que se queixam da atuação do Ministério Público, nós trabalhamos com as leis feitas... ...pelo Congresso Nacional, que são sancionadas pelo Presidente da República. Então, nós trabalhamos com as leis existentes. Então, muitas vezes se queixam, soltou aquele preso, fez isso. Mas a lei exige no prazo, senão eu vou responder por abuso de autoridade. Eu acho que o relacionamento inter, interinstitucional com o Tribunal de Justiça, com o Governo do Estado, as secretarias relacionadas isso facilitará realmente nesta condução dos trabalhos, que não é só interesse do Ministério Público, é interesse da sociedade. Eu acho que o diálogo permanente com o secretário de Segurança Pública, com o governador, eu digo secretário, governo, governo do Estado, com todas as instituições, eh, promotores e grupos de atuação do Ministério Público, nós temos vários grupos, em cada área nós temos um grupo de atuação, são pessoas abnegadas que vão trabalhar realmente conosco, para realmente melhorar este quadro que é um quadro realmente terrível para a sociedade.
0: A senhora percebe um clima favorável para essa ação interinstitucional que a senhora defende agora? Eu, eu não sei se você
1: viu meu discurso. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei pedindo ajuda às outras pessoas. Então é um cará- é uma faz parte do meu caráter essa de, me ajude eu acho que eu consigo abrir portas. Eu pedindo ajuda às pessoas. Já disse ao governador, se o senhor me escolher, governador, eu venho sempre aqui pedir ajuda ao governo do Estado. Ao tribunal, à Assembleia Legislativa, aos tribunais de conta, eu acho que nós todos devemos trabalhar para a população da Bahia. Então, eu acho que eu tenho esta possibilidade de, de dialogar. Eu trabalhei durante seis anos é, em Brasília, é, há dois anos que eu retornei, sempre assim, com o Congresso Nacional, com os presidentes de tribunais, é, sempre atuando pelo sistema de justiça, não só pelo Ministério Público. Já coordenei a que é a frente Associativa, tanto da magistratura como do Ministério Público. Eu sou uma pessoa é, forjada no diálogo. Então, minha voz as pessoas temem, mas eu sou uma pessoa do bem e sempre trabalho para o bem, porque se você trabalhar para o bem, você alcança as melhores coisas para a população.
2: Durante algum tempo, uma das críticas veladas que a gente acompanhou foi que o Ministério Público da Bahia acabou subserviente a outros poderes, principalmente ao Executivo, quando tinha a oportunidade de investigar alguma eventual irregularidade, isso acabava arquivado na mesa do Procurador-Geral de Justiça. Isso pode se repetir durante a gestão de Norma Cavalcante? Eu não tenho conhecimento é, de
1: arquivamentos. Nós ainda estamos fazendo todo o levantamento é, é, da parte processual dentro da instituição. É, não sei se realmente isto ocorreu. O período que eu estou realmente em Brasília acompanho, porque eu sou uma pessoa, faço política realmente institucional. Mas é, a classe, ao formar uma lista tríplice, é diferente dos candidatos apoiados é, pela administração, pessoas é, honradas também, os outros colegas. A mudança, sim, é de é, paradigma, de perfil, é, de atuação. Né? Não, nós fizemos uma campanha sem falar dos outros colegas, dos outros seis colegas que estavam é, candidatando. Tinham cinco colegas ligados à administração, um colega em candidatura independente e a lista triples, a famosa lista tríplice que trabalha ao lado de dois homens de bem. Então, assim, nós estamos é, trabalhando, estamos fazendo este levantamento. Não há esta possibilidade, pelo meu perfil de atuação. O que eu tenho e terei sempre com o governador, eu disse a ele na minha entrevista, que é o diálogo. Mas eu disse também no meu discurso, espere de mim, governador, retidão de caráter. E, mas ao Ministério Público tem autonomia administrativa e autonomia funcional.
0: A senhora é apenas a segunda mulher a ser Procuradora-Geral de Justiça da Bahia. Como é que a senhora enxerga essa questão cultural ainda marcada pelo pela presença maior do, dos homens no Ministério Público do Estado?
1: Na realidade, hoje, nós somos meio a meio dentro do Ministério Público. Né? É, por ser mulher, nunca foi impeditivo na minha carreira de 28 anos de exercer cargos na administração. Então, eu... eu... Nós já tivemos várias presidentes de associação do sexo feminino. Já já tivemos... Eu e a doutora Ediane, hoje, somos duas procuradoras. Tem muito mais acentuado em alguns outros estados. Mas nós aqui, na nossa associação de classe, já tivemos várias mulheres. Várias mulheres que atuaram. Então, assim, eu não vejo só o problema. Muitas vezes, nós mulheres mesmo não gostamos dessa parte política. Né, impede, impede, mas eu, eu sempre gostei, eu digo assim, é um fator que para mim não houve dificuldade nunca por ser mulher. E eu vou, tento passar isso para, uh, eu digo, as gerações que estão chegando e outras. Eu acho que nós devemos abrir espaço. A mulher tem que estar no lugar que ela quer, quer, estar e vai disputar. Eu sempre disputei eleições dentro do Ministério Público. Nós somos uma instituição democrática. Eu já fui candidata à procuradora-geral há 10 anos atrás. Podia ter sido a procuradora, já que eu. Encabecei a lista triples. Então, é uma uma luta constante de reafirmação. Não há diferenças no concurso, não há diferença no salário para nós mulheres. Então, nós nós trabalhamos, temos a honra de trabalhar dentro do Ministério Público
2: é, porque é uma instituição democrática. A senhora falou sobre a questão de ser um exemplo para as novas gerações. Os dois outros integrantes da lista tríplice fazem parte de uma geração bem distinta da senhora. É uma nova geração que chegou há menos tempo no Ministério Público. É, como conversar, ter esse diálogo intergeracional para que a senhora seja um exemplo para essa geração que está chegando? Não, não, é, não, é, não é exemplo. Nós já entramos... É, no concurso já talhados para assumir
1: qualquer cargo Muitas vezes os novos chegam mais preparados Do que nós que já estamos na instituição São concursos difíceis Realmente o concurso do Ministério Público é um concurso muito difícil As pessoas entram hoje preparadas Tem o estágio, nós só fazemos concurso depois de três anos de formados né? Com efetivo exercício Então as pessoas já chegam preparadas então, eu, minha, eu acho que da minha idade eh, para frente, nós temos que preparar os jovens que chegam para exercer, ser o futuro, quer dizer assim, de exercer os cargos do futuro. Então, eu tenho a honra de trabalhar com o Pedro, que está na chefia do meu gabinete, Dr doutor Pedro Maia, e doutor Alexandre como secretário-geral
0: eh, do Ministério Público. Norma Angélica Reis Cavalcante, nova procuradora-geral de Justiça da Bahia conversando conosco aqui no Isto da Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora.
1: Um bom dia a todos. Esperem, população da Bahia, trabalho do Ministério Público. Eu fortalecerei realmente as relações com as, as organizações sociais, com a imprensa, com a sociedade civil de maneira geral e as portas do Ministério Público estão abertas para a população. Espere realmente um trabalho vocacional da parte da procuradora nessa efetiva combate às organizações criminosas e para fortalecer a segurança pública do nosso Estado.
0: A gente lembra que essa conversa toda pode ser revista no nosso canal no YouTube e ouvir de novo, você também pode, nos nossos canais no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 8h45 na Tarde FM.